0: Den gamla testamentliga läsningen för dagen är hämtad ifrån andra moseboken, kapitel 40, verserna 34-38. till Då täckte månskyn uppenbarhetstältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarhetstältet eftersom månskyrn vilade över det och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så ofta månskyrn höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde de under hela sin vandring. Men så länge månskyrn inte höjde sig bröt de inte upp. från den dagen då det höjde sig igen. Herrens månskyrn Vilade över tabernaklet om dagen och eld var i den om natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring. När jag läste den här texten i veckan så tänker jag att jag skulle vilja dela med mig några ord här. Och jag tänker på att herren alltid vägleder. Vi läser från gamla testamentet och det är verkligen, verkligt än idag. När jag tittar tillbaka på mitt liv så under de 30 åren som jag drack så kan jag ju säga att Herren vägledde mig också. Annars hade jag varit död idag. Och jag tycker det är viktigt att jag hela tiden tänker på det och att jag idag alltid går med Jesus. Gör jag inte det så är jag, jag har inte den kapaciteten själv. Jag, kan, jag klarar inte av det själv. Så han är verkligen verklig än idag och hela tiden. Och det är någonting som är vardagligt. Jag måste hela tiden vända mig till honom. Så tack Herre Jesus Kristus för att du är verklig och finns med oss alltid. Att vi bara vänder oss till dig och ber om din hjälp och vägledning och välsignelse. Amen. Nu ska vi höra en text som alla ska läsa för oss.
1: Vi ska läsa dagens Pisteltext från Uppenbarelseboken 1. Jag, Johannes, är bror som i Jesus delar lidandet värdigheten och uthålligheten med er hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basyn och den sa, vad du ser skriv ner det i en bok och skicka den till de sju församlingarna. Till Efesus, Smyrna, Paragon, Tyratira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om så såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon... Som var lik en människosån, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt, som vit ull, som snö. och Hans ögon var som eldslågar, hans fötter liknande gyllene brons när den glöder i smältugnen. Och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom så följde ner som död för hans fötter. Och han lade sin hand, högra hand på mig och sa: det. Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, men se jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så får vi också bekänna. Jag bekänner inför dig helige Gud att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet för att mig för Jesus Christisk skull vad jag har brutit. Så alltså får vi lyfta fram men gräv inte i glömskans hav Utan låt den heliga ande lysa i ditt inre Ja herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse Jesus, Guds sons blod Rena oss från all synd Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Låt oss tacka. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen.
2: Låt oss be. Himmelske Fader, vi ber dig att du sänder din ande över oss. Hjälp oss att se tydligare vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Herre, låt ditt ljus lysa över ordet så att vi får vägledning, tröst och kraft. Kom heliga ande i Jesu namn. Amen. Nu fick jag folkbibeln med mig så att om min text inte stämmer riktigt med den som ni får där uppe så är det mitt fel igen. Jag läser från Lukas Evangeliets nionde kapitel från vers 28. Omkring åtta dagar efter det att Jesus hade sagt detta tog han med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia och de visade sig i härlighet. Och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och det som var med honom sov tungt. Men när de vaknade såg de Jesu härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. När dessa skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och enot Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig ner över dem. Och lärjungarna blev förskräckta när dessa trädde in i molnet. Och ur molnet kom en röst. Denna är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när sedan, och när rösten göd visade sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var är du Kristus. Det här är en av 20 årets lysande stora dagar. Och det är därför att vi lite grann får se vem Jesus är. Och så småningom om predikan håller ända till slutet så ska vi också lite grann se vad detta betyder för oss. En vecka senare och det var en vecka efter att Jesus och lärjungarna hade varit vid Cesarea Filippi. rätt långt upp i norr i Galileen och där hade ju Petrus fått lov att bekänna att du är Messias den levande Guds son. Och det är alltså en vecka efteråt och vi vet inte riktigt var sen ett par hundra år kanske lite mer har man pekat ut berget Tabor som platsen för Jesu Kristi förklaring. Det finns andra som menar att det troligare är Hermon- som är ett ännu högre berg på berg där upp mot gränsen till Libanon. Vi vet inte riktigt var. Men vi har berättelsen. och När Petrus berättar om det här- så skriver han att det var inte någonting som vi själva hade hittat på- utan detta var någonting som vi har varit med om, som vi har sett med egna ögon. Jesus tar med sig några av lärjungarna upp på berget för att be. Det är tydligt att Jesus ofta gör så. Han gjorde det innan han kallade dem tolv. Han gjorde det vid många andra tillfällen. drog sig undan folkmassan, tog med sig någon eller många av lärjungarna- för att be, för att vila och för att återhämta krafterna. Inför mötet med andra människor. Med de stora massorna. Ibland tusentals människor på en gång. Där händer någonting. Där är det två stycken gestalter, två människor som börjar prata med Jesus. Och de håller tydligen på en stund för att när lärjungarna som hade somnat vaknar igen så ser de att de fortfarande står där och pratar de har tydligen mycket att prata med varandra om ibland har jag undrat hur i all sin dag kunde lärjungarna veta att det var Mose och Elia de hade ju inga namnbrickor eller någonting sånt där hur vet man det och troligtvis är det så att på något sätt så har man en sån lysande, tydlig identitet att folk vet vem man är där på något sätt i Guds rike. Man kan fundera på varför. Varför Mose och Elia? Varför inte Abraham eller David eller någon annan? Det finns lite olika förklaringar till det här. En förklaring är det här att Mose liksom står för lagen, Moseböckerna. Medan Elia står för profeterna. Kanske den första, åtminstone den som verkade tydligt i Israel. Profeten Elia. Men det finns också mer anknytningspunkter till det här. Ett av dem är berget. En annan är molnet. Och en tredje är elden. Om vi tänker på Mose. Var placerar vi Mose? Jo, vi placerar honom på Sinaiberge. Där han fick ta emot lagtavlarna med de tio orden. Men också det som händer just då. Hur. Marken skakar som av en jordbävning. Hur det kommer eld där uppe vid berget där Mose är. Och molnet som han går in i. Likadant gäller det faktiskt, även om vi inte tänker på det, med Elia. Elia är kanske mest känd för kampen mot Barals profeterna. Kungen och drottningen hade förlett folket. Och därför hade de som konsekvens från Gud fått uppleva att det inte hade kommit något regn. Vi suckade en del av oss i juni över att ska det bli en förskräcklig sommar igen när det inte regnar. I Israel regnade det inte på tre år. Vi kan lite grann ana, inte bara... Hur det såg ut runt husen utan också i det som skulle ha växt på marken. Kungen och drottningen höll på en annan gud än den levande guden. En gud som kallades för Baal som också hade sina profeter. Så kommer Elia inför kungen och utmanar honom och alla Baals profeterna på berget. Berget Karmel. Och Elia säger till Baals profeterna. Ni är flest ni får börja. Och så reder de till sig ett offer. Och ber att Gud Baal ska ta emot det. Och ingenting händer. Dagen går. Och jag vet inte riktigt. Också profeter har nog dåliga sidor. För Elia börjar retas med dem. Och säger att ja, Gud kanske har gått avsides någonstans. Och sitter på sin plats. Men, men ni får ropa lite högre. Och de, de börjar till och med eh, och, och skära och, och, och rispa sig med stenar. Så att blodet rinner. Och det händer ingenting. Och då säger Elia till sin tjänare. När han har tillrätt sitt offerdjur. Hämta vatten. Och jag vet inte riktigt om man måste gå ända bort till Medelhavet för att hämta vattnet. Men han gör det flera gånger i alla fall. Så att det runt offret, inte bara är veden och stenarna och offerdjuret. Utan också att vattnet flyter runt omkring. Och så ber Elia. Gud, visar att det är du som är den levande gudet. Och vad händer? Jo, det kommer eld från himmelen och signalerar att det är Gud. Det är Elias Gud som är den levande guden. Berget, elden, offret och Guds ord. Men det är inte bara det. Utan vad den det Mose har fått göra- Johan har fått leda folket från fångenskapen, från slaveriet ut i öknen för att fira tjänst till Gud och sen vidare mot det utlovade landet. Och därmed är detta ju en profetia om Jesus. Vad Jesus skulle göra. Vi har idag fått läsa Lukas evangeliet och det är bara Lukas som berättar vad det är de pratar med varandra om Mose Elia och Jesus Jo, de pratar om Jesu bortgång som han ska fullborda i Jerusalem Det är lite grann så att vi känner igen Jesu ord på korset när Jesus säger det är fullbordat Det som Mose på ett sätt var en förutsägelse en bild av. Det hände ju i Jerusalem när Jesus dör och uppstår. Och sen lämnar jorden synligt i ett moln. Det är alltså det som de talar med varandra om. Om Guds väldiga gärningar. Som lärjungarna sen skulle kalla det när de predikade om Jesus. Det som innebär en försoning mellan Gud och människor. Att Jesus, som det står i en psalmvers, älskade världen tillbaka till Gud. Och det är alltså så stort att det är liksom centrum i hela tillvaron. Det som vi utgår ifrån i tiden och i livet. Och det hade för att vi skulle ana och förstå det olika former av förutsägelser i gamla förbundets skrifter. Ett av dem är ju uttåget. Lite grann som Christer var inne på. Hur Jesus befriar oss från olika förutsägelser. Sätt som vi har suttit fångna på och befriar oss och gör oss fria. Fria att följa honom. Fri, fria att fira gudstjänst till hans namn och till hans ära. Och för att följa honom mot det utlovade landet. Hade jag gjort fler utvikningar här så hade jag pratat om Jordan som floden som man går över in i det utlovade landet. Men det sparar vi till en annan gång. Däremot så behöver vi säga någonting mer om Elia. Efter att Elia hade besegrat Baalsprofeterna så drabbas han av en depression. Ett missmod. Han fastnar i ensamheten i ångesten, i övergivenheten, i hopplösheten som vi också ibland kan känna. Han går ut i öknen och vill dö. En budbärare från Gud väcker honom två gånger och får honom att äta ordentligt så att han går till berget. Till Sinai eller Horeb berg. Och där kommer ytterligare en sak som kanske vill påminna oss i synnerhet oss som har varit kristna länge och liksom vet hur Gud gör. Att vi liksom tänker att vi har varit med förr. Vi vet hur Gud brukade göra. Det felet gjorde till och med Mose. Där, uppe på berget så kommer Gud till Elia. Men inte som vi skulle tänka oss. Inte i stormen. Inte i elden. Inte i jordbävningen. Så som det hade varit tidigare. Utan han kom i den stilla susningen. Någon har sagt att det på hebreiska betyder en tyst röst. Så kan Gud också komma. Och Det gör alltså att vi inte kan sätta upp regler för hur den Gud ska vara när Gud kommer oss till mötes. Gud är suverän och handlar så som han vill. Jesus förvandlades inför deras ansikte. De fick se Jesus som han är. Vi säger i teologin att Jesus är både Gud och människa. Och det är viktigt. Det är viktigt därför att han på något sätt ska kunna sammanföra de här, det gudomliga och det mänskliga, i en enhet, i försoningen på korset. I vår tid betonar vi ofta... Jag vågar inte prata om för EFS-kyrkan på Bruksgatan men i många andra kyrkor så betonar man mest i Sverige idag att Jesus är människa. Och det är han. Helt och fullt. Kanske till och med att Jesus är mer människa än du och jag. I pressen hade vi något nummer som handlade om Gör som Gud, bli människa. När du och jag blir verkliga människor, då blir vi lika Jesus. Men denna söndags text handlar om att Jesus är Gud. Jesus är Gud. Det som lärjungarna fick se var Jesu gudomliga härlighet. Den som Johannes är det som vi hörde i Johannes uppenbarelsebok. Med en härlighet, med vita kläder, med en makt som egentligen inte kan beskrivas med ord. Det sägs, det var så som. Och det som hände, både i Johannes och här på förklaringsberget, är att människor inte kan stå ut. Människor faller ner till marken som döda åtminstone som sovande. Så är det, i skillnaden. Vi kan ibland, och jag tror att vi ska glädja oss åt härligheten som finns här på jorden- och den skönhet som vi kan upptäcka på olika sätt. Och där är vi olika. Skönheten i mina ögon är inte samma som skönheten i dina ögon. Men vi får dela det och ibland påminna varandra om det. Den skönheten vi kan ana på jorden är alltså bara en svag avglans av Guds härlighet i Jesus. Vad betyder då detta för oss att Jesus är Gud? Jo, det betyder dels att människan som hör till den här skapelsen plockas in i gemenskapen med Gud. Jesus blir ju människa. Och sen när han lever som människa sen dör han som människa uppstår som människa och tas upp till himlen som människa så det mänskliga det finns alltså nu i Guds rike och därför är det som Jesus har berätt vägen för oss genom försoningen genom förlåtelsen in i Guds rike. Det är där du och jag hör hemma. Vi som hör ihop med Jesus. Det är därför som Paulus kan säga. Vårt hemland är. Himlen. Och det skrivs också att. Vårt liv nu. Är fördolt. Med Kristus. I Gud. Det är alltså vår djupaste identitet. För Jesus skull är du och jag Guds älskade och fria barn. Det betyder också att du och jag ska få dela hans härlighet. När vi får se honom ansikte mot ansikte så kommer vi att förvandlas- att bli lika hans härlighet. Det är så stort att vi inte kan förstå det. Och vi kanske inte ska anklaga lärjungarna för att de inte heller förstod vad de hade varit med om. Kanske också, det finns en poäng i det här att vi kanske tycker att de var tysta om det här. De berättade inte om det här förrän efter Jesu uppståndelse. Men då gjorde de det. Kanske är det så att när du och jag har starka andliga upplevelser eller stilla möten med Gud, att vi ska bevara dem. som Maria gömde och begrundade detta i sitt hjärta. Och att vi inte pratar om det. Åtminstone inte på en tid. Därför att vi behöver stanna inför Gud. Jag har en vän som brukar skicka klipp till mig från Facebook eller Youtube. Ofta är det amerikanska predikanter som lite grann talar om hur det ska gå i framtiden- och. Talar om att man kan supporta deras hemsida och allt annat sånt där. Men jag tror att han påminner mig ibland om det här. Att det finns vissa saker som vi inte ska veta. Vi vet inte riktigt hur det ser ut i framtiden. Vi får veta i Bibeln det vi behöver veta. Men också det som lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes fick vara med om. När Jesus rörde vid dem så tittade de upp och så såg de ingen utom Jesus. Jesus alena. Och det är nog också tilltalet till oss att vi får lov att leva var dag. Tillsammans med Jesus. Med Jesus alena. Och det räcker. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sänt Jesus till oss. För att han ska uppenbara din härlighet för oss. Här hjälp oss att säga att Jesus inte bara är människa utan att han också är Gud. Här är oss vid honom. Hjälp oss att stanna hos Jesus och ta emot det du vill ge oss genom honom. Herre, vi tackar dig också för att du har kallat oss till ett hopp som är större än vad vi kan fatta. Att vi ska få dela hans härlighet för Jesu Kristi skull. Det tackar vi dig för mer och mer. I Jesu namn. Amen.